0: Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Estamos aqui esperando por você já para juntinhos compartilharmos um pouquinho sobre a nossa fé, sobre a palavra de Deus. Se você está gostando do conteúdo que a gente tem, coloca lá o seu joinha, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar a mais pessoas que tenham o desejo de compartilhar um pouquinho as suas experiências com Deus. Se você quiser, escreve alguma coisa aí pra gente, pra gente ter um retorno seu, é muito importante para nós. E vamos lá, depois disso, começamos a nossa <risos> conversa. Laura, tudo bem? Tudo tranquilo? Padre Antônio, continuo
1: amando o Advento, esse terceiro domingo do Advento. Domingo da alegria, né, Padre é. Antônio? Gente, que tempo lindo, cada leitura mas Forte do que a outra, levantando, encorajando, ale, alegrando e, e, acima de tudo, preparando o nosso coração né, para que a gente tenha de verdade um Natal abençoado e feliz.
0: Pois é, então vamos nós continuamos a nossa caminhada em direção ao Natal, o Natal ainda não chegou, combinado? Então vai com calma, não exagera na comilança, na comemoração, comemora quando o Natal chegar, <risos> fica tranquilo, estamos ainda no tempo do advento, então esse ano com o último domingo do advento sendo ali na, na latinha, já chegando no, no dia do Natal, então vamos, vamos com calma, senão a gente deixa esse, esse clima, é, agitado, tomar conta da gente e, e aí o Natal passa e parece que a gente não, não entrou no mistério da encarnação do Filho de Deus. Esse é o motivo do Natal, né? A gente entrar um pouquinho mais fundo nesse grande mistério, nesse grande segredo do amor de Deus, que é a encarnação do seu Filho numa noite, num lugar onde talvez ele não tenha sido muito notado, como ainda hoje não oh. é, né? Mas... É, fez toda a diferença, a chegada dele mudou tudo. Uau. Então, é, cuidado, vai, vai devagar, não, pega leve no paletone, né? Vamos nós. Laura, continuamos a nossa partilha. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a convocação do Papa Francisco de um ano da oração, 2024. E foi então... bonito porque, para nós católicos,
1: o ano litúrgico começou... É no primeiro domingo do Advento, é, né? É, na realidade
0: já estamos no ano da oração. Já estamos, porque né? Padre entramos Antônio? num ciclo litúrgico novo. Estamos agora é, no ano B, que é o ano no qual os evangelhos de domingo serão quase todos tirados do evangelho de São Marcos, que é muito legal. E, é, de alguma maneira, já entramos, então, na, no ano da convocação do Papa Francisco um ano da oração quem sabe para a gente aprender a rezar mais, rezar melhor, é, e não falta oportunidade. O Papa lembrou para a gente que a maior escola de oração é aquela na qual o mestre é o próprio Jesus, que quando né, ouviu dos apóstolos o pedido, Senhor, ensina a gente a orar, ensinou a eles o Pai Nosso. Então, o Papa quer que a gente volte, durante todo o ano de 2024, ao Pai Nosso. Mas, Papa Francisco, não é de mar, não, um ano inteiro. <risos> vamos botar mais coisa aí. Não, o Papa quer que a gente volte ao essencial. E, de fato, o essencial é o Pai Nosso, é a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos nesse novo tempo, nessa nova aliança, nesse novo relacionamento com Deus. O que a gente lembrou na semana passada é que o Pai Nosso não é, como talvez muitas vezes a gente imagina, apenas uma fórmula de oração. É uma fórmula de oração. A gente aprende a repetir as palavras do Pai Nosso. Mas ele também é um modelo de oração. Ou seja, cada frase, cada súplica do Pai Nosso ela pode é, ser o início de uma conversa com Deus alargada. E a gente pode alinhar tudo aquilo que vale a pena ser dito em oração com alguma das frases, com alguma das súplicas do Pai Nosso. Então, me parece que é um trabalho legal aí de casa para o ano 2024, <risos> a gente tentar fazer do Pai Nosso verdadeiramente o modelo para a nossa oração alinhar com o Pai Nosso as coisas que a gente conversa com Deus em oração. É, há um tempo atrás, Laura, já tem tempo, eu acho, a gente foi durante a pandemia que a gente fez um, um estudo Ai, sobre o Pai Nosso bom, no Instagram. né boa,
1: em cada frase do é, Pai Nosso. Pai é,
0: eu li alguma coisa de Santo Tomás Jaquino dizendo que o Pai Nosso ele é legal porque ele também organiza a gente por dentro, porque Jesus foi é, colocando na oração do Pai Nosso as coisas no lugar. O que é mais importante na frente, o que é secundário depois. Ele tomou as coisas que de verdade são essenciais na nossa vida com Deus. Então, Santo Tomás de Aquino diz que quando a gente reza o Pai Nosso e faz do Pai Nosso a nossa... É, vamos dizer assim, o nosso modelo de oração É como se a gente também fosse Organizando, equilibrando Os pensamentos, os desejos Da gente, e eu achei isso muito Bom, porque... Que lindo, porque, Padre
1: Antônio quem é que hoje em Organizar... Dia
0: não, pois é, quem é Que hoje em dia não precisa de um pouquinho de organização Interior e de equilíbrio Dentro, né? A gente vive Com os pensamentos e os sentimentos Acelerados e atropelados Então, quando a gente reza como o Pai Nosso eles, as orações do Pai Nosso, as súplicas, os pedidos do Pai Nosso vão organizando a gente por dentro. Eu achei esse negócio muito legal, que todo mundo está precisando disso, né? Sim, e aí. E, e bom
1: a gente poder, assim, essa proposta, né? Ficar o ano inteiro com o Pai Nosso, pegando em cada momento uma dessas frases para a gente trazer para a nossa oração comunitária, né? O pessoal, uma das frases do Pai Nosso. Gostei dessa proposta de São Tomás?
0: É, São Tomás Jaquino falou, ele não falou desse jeito que eu estou falando, ele falou de um jeito bem melhor, né? Mas eu estou né, traduzindo tá. para o carioquês, né? É, <risos> orar o Pai Nosso, de alguma maneira, ajuda a gente a se organizar por dentro, porque Jesus, no Pai Nosso, ordenou... Aquilo que devem ser os elementos para os quais a nossa mente o nosso desejo devem entender é, as prioridades, aquilo que realmente é importante. Isso significa que outras coisas a gente pode deixar um pouquinho de lado, né? é, é, ficar, centrar-se no mais importante é o início de uma boa organização interior. Então, Acho que a gente pode tentar aprender a fazer isso também na nossa oração.
1: Nossa, né? muito bom. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Um, um beijo para o Senhor. Eu já estou aqui pensando, contemplando, lembrando é, é, fazendo uma referência à a, a, a nossa conversa, ao nosso podcast da semana passada. Imagina, é, só a primeira parte do Pai Nosso, só na segunda né, que ele começa com os pedidos do pão, do perdão... Né, da tentação, do mal, quer dizer, então, é, lembrando é, é, o que a gente conversou na semana passada, que às vezes a gente faz o contrário, né, Padre Antônio? É, a
0: gente é, começa que... com o pão, fica no pão, <risos> e... não sai do pão, né, e, e, e vem... E o pão eu... do filho é, e, e o pão né? da e filha. É, e aí eu vem o teu reino nada, a tua vontade coisa nenhuma. santificado né? é. seja o
1: teu nome, então... Oh. Então, assim, é, fiquei assim, encantada é, da gente poder ver isso, contemplar, que só nessa primeira parte, Pai nosso que estás nos céus, que beleza a gente poder é, começar a ficar uma oração, é, ficar um tempo, dez minutos que seja, com essa frase, contemplando isso, né, no momento em que a gente está com muita vontade é, de falar, né? dos nossos problemas, é... e aí São Tomás vem nos ajudar para dizer isso, quer dizer, como a gente precisa se organizar interiormente, né, Padre
0: Antônio? É, eu, eu aprendi há muitos anos atrás uma coisa sobre o Pai Nosso, é que na, na festa da unidade que a gente teve aqui na Arquidiocese hum. há uns tempos... Umas semanas atrás eu tentei partilhar com os irmãos, não sei nem se eu me fiz entender muito bem, não sei nem se deu muito, muito jeito, mas eu aprendi que é, o Pai Nosso ele ensina a gente a fazer alguns movimentos de alma, né? uhum. a ter umas posturas de alma, assim como a gente tem posturas corporais, algumas que fazem mal, outras que fazem bem, é, a gente também tem posturas de alma uhum. e o Pai Nosso ensina a gente a ter algumas dessas posturas de uma maneira muito ordenada. Então, basicamente, é, o que eu aprendi foi o seguinte, o Pai Nosso me ensina primeiro a fazer isso, ah. depois a fazer isso, uhum. depois a fazer isso e depois a fazer isso. Uau! Quer dizer, praticamente <risos> o seguinte, é, primeiro o Pai Nosso me, me ensina a olhar é, para o alto, ou seja, é, erguer os olhos e o coração a Deus, como a liturgia ensina, né? corações ao alto, e ver que no alto, nos céus, acima de todas as coisas, é, dominando todas as coisas, eu tenho um Pai, nós temos um Pai cujo nome deve ser santificado, cujo nome deve ser honrado é, na nossa vida pelos nossos lábios, pelo nosso coração, o nome dele, a beleza, a santidade do nome dele, deve ser testemunhada pelo nosso procedimento, aos olhos das pessoas, o nosso modo de proceder, de ser, deve ser motivo para que elas santifiquem o Pai, como Jesus disse um dia, que os homens, vendo as, bo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, o primeiro movimento que o Pai Nosso me ensina é olhar para o alto e santificar o nome do Senhor, bem dizer, honrar esse nome, reconhecer que ele está acima de tudo e buscar que na minha vida esse nome seja exaltado, seja reconhecido, é o primeiro movimento do Pai Nosso, seria um movimento de adoração, de louvor, de gratidão, é, que é uma postura de alma tão necessária, que nos faz tão bem e que é a mais justa com relação ao Senhor. Ele é, 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 é digno de receber toda a glória. Então, é justo que eu bendiga a Deus, que eu santifique o seu nome na minha oração. Então, quando a gente aprende a rezar na escola do Senhor, do Mestre Jesus, com o Pai Nosso, a gente faz assim, começamos a nossa oração fazendo que movimento? Então... Começamos a oração, Pai Santo, Pai querido, eu santifico o teu nome hoje de todo o meu coração, eu honro o teu nome, eu cerco o teu nome com a minha adoração, com a minha gratidão, eu santifico o teu nome na minha vida, que as pessoas hoje vendo o meu proceder lembrem de ti, honrem a ti, pronto, isso é santificar o nome do Senhor, Senhor eu santifico o teu nome porque o Senhor é digno do meu louvor, o Senhor é fiel, o seu nome é príncipe da paz, o, Senhor é, o nome do Senhor é Deus Santo, o nome do Senhor é, é nossa justiça, nossa esperança, pronto. Santificar o nome do Senhor, fazer esse movimento, é adorar, louvar a Deus. É o primeiro movimento que o, que o Pai Nosso ensina para a gente. Agora, olha que legal já na fala, a, gente, a gente fala tanto dá porque os meus filhos Porque mãe é um negócio é um bicho que reza né então eu, dando uma sugestão para as mães <risos> antes da mãe começar meu deus esse menino está me dando tanto trabalho meu deus eu não sei mais meu deus é, ou então pior porque né ai meu deus por favor ajude meu filho dá mais dinheiro para ele dá mais dinheiro para ele dá mais dinheiro para ele é, mamãe antes de pensar nessas coisas santifique o nome do Senhor na vida do seu filho, hum. então, Senhor, eu bendigo o teu nome, porque o meu filho, é, antes de ser meu, ele é do Senhor, o hum. Senhor me confiou a sua vida, a sua alma, para que o educasse, para que eu o fizesse temente a ti, pois então, Senhor, santifique o teu nome na vida do meu filho, que as pessoas olhando para ele, vejam nele é, a beleza do teu nome, a honra do teu nome, que ele aprendeu em casa comigo, de repente, por aí a oração vai muito melhor do que se começar, faz o meu filho passar nisso, naquilo, faz o meu filho ganhar mais dinheiro, faz o meu filho... Eu sei lá se teu filho tem até condição de ganhar mais dinheiro.
1: É, padre Antônio, isso aí, é gostei desse, o primeiro movimento para o alto. E quando o senhor é, fez isso, né, toda a primeira parte do Pai Nosso, é, o senhor começou dizendo assim, olhar para o alto, né? É, eu pude perceber como que é, a gente, a última, é, que é, 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 é tentado a ficar voltado, às vezes, no momento, exatamente, bom, agora, hoje, sete é, horas da manhã, meu horário da oração, aí eu começo a, a ficar, volta para mim. Olha. Então, assim, esse movimento que o senhor fez, mostrando que o primeiro primeiro movimento é para o alto, assim, desperta em nós, né, nos deixa vigilantes, atentos, para perceber que, assim como no Pai Nosso, começa olhando para o alto, que o Espírito de Deus, quando eu me deixo mover, é, ele me, o Espírito Santo me move a olhar para o alto. Vai chegar a hora, <risos> Mas não é agora, no início, né? O Espírito de Deus me move a olhar para o outro. Então, é, é, eu pude, assim, perceber como que, muitas vezes, na hora que eu pego a liturgia das horas para orar o ofício das leituras, ou laudes, aí, de repente, tuf! Aí, aquilo, a setinha, assim, em desenho animado, mostrando, assim, e isso, e aquilo. E quando não é assim? E aquilo que ele fez com você? E aquilo que ele? E aí de repente o senhor fazendo isso? Peraí, peraí. peraí. Que essa setinha tá como? Tá? Não. Então vamos, vamos voltar. Santificado seja o teu nome. Então assim ajudou. Eu tenho certeza que a mim, a cada um de nós que está vendo o podcast, a, a corrigir nessa hora da oração, começando olhando para o alto, Padre é. Antônio.
0: A gente, eu acho que comentou uma vez aqui, né? Eu tenho ficado muito é, encantado com a, o, o modo como, nas cartas de São Paulo, São Paulo ensina a gente a rezar. E é, eu sempre percebo isso, de, aliás, eu sempre, não, de um tempo para cá eu tô percebendo isso, né? Uhum. É, Paulo... Muitas vezes escreve cartas para consertar problemas que estão acontecendo nas comunidades ah. Mas quando ele começa as cartas, ele nunca começa já Ai, como vocês me dão trabalho <risos> ah, Não, ele começa, olha, eu tenho orado por vocês E a primeira coisa que eu faço quando eu lembro de vocês é dar glória a Deus É me lembrar Ai, de vocês e agradecer a Deus por vocês E aí, depois ele conserta o que tem que consertar mas é interessante porque ele diz, olha, eu lembro de vocês e quando eu rezo por vocês, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por vocês. É, e aí voltamos ao que a gente falou. O primeiro movimento do Pai Nosso é esse, santificar o nome do Senhor, bem dizer, exaltar o nome do Senhor, também por aquelas pessoas por quem a gente precisa rezar. Então, o modo como a gente começa a oração, ele pode...
1: É verdade, é, Padre como Antônio.
0: é que a gente pode dizer, ele pode determinar como é que a oração vai ser uhum. São Paulo diz na carta dos filipenses apresentai a Deus as vossas preocupações com louvores quer dizer o, o, o tempero da oração é o santificar é louvar, é bem dizer quando a gente começa a oração assim na hora que vai, vai chegar a hora do pedido a gente já, a gente já pede já está de outra maneira então imagina, voltando para a mãe né? que vai começar a orar né? e o filho não sai da cabeça porque o filho não sai da cabeça da mãe né? ao invés dela começar, ai meu Deus, esse menino ai senhor faz isso, senhor é, quando eu me lembro do meu filho como apóstolo Paulo a primeira coisa que me vem é a vontade de te agradecer bendito seja o senhor, obrigado porque o senhor tem planos para a vida dele obrigado porque foi o senhor quem soprou essa vida no meu ventre e o senhor me deu de presente, muito obrigado quando você chegar na hora de pedir algo pro filho você já está pedindo diferente. Sabe, a, o, a, o teu o exercício de fé, que vai ser a súplica, já está sendo sustentado pelo louvor, pela adoração que você fez a Deus pelo Filho. Então, o teu jeito de pedir já vai ser outro. Porque a fé é sustentada por essa confiança nos planos de Deus, por esse reconhecimento da perfeição dEle, Pronto, já é outra coisa. Eu não estou fazendo uma súplica assentada sobre a minha preocupação, sobre a minha angústia. Eu estou fazendo uma súplica assentada sobre a minha gratidão a Deus, aquilo que eu reconheço que Ele já fez. É outra coisa. É? Que
1: beleza, Padre Antônio, esse olhar para o Pai Nosso, na sua primeira parte, aprendendo é, com Jesus, que nos ensina... É a cada instante de oração, a olhar para o alto, a, a, a falar para o Pai, né? santificado seja o teu nome, é, em cada situação, para depois a gente poder ter, é, apresentar as outras coisas. E é verdade mesmo, Padre Antônio, quando a gente começa assim com o um olhar voltado para aquele emaranhado de coisas, Fica, a gente corre o risco de ficar no emaranhado de coisas e, e, e não falar santificado seja o vosso nome. Vem, fica ali, né, é, é, correndo esse risco. Então, assim, eu tô vendo que é, esse, essa nossa conversa, isso que o senhor falou, tá nos ajudando a usufruir da oração, a usufruir do Pai Nosso de uma forma mais viva, como o Espírito Santo quer.
0: Ou seja, a oração do Pai Nosso é um modelo. Então, não é só repetir a frase, mas é lembrar do movimento que essa frase me ensina a fazer, a postura de alma que ela me ensina a ter. Então, primeiro, lá. Depois, desce. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui, aqui na terra como no céu. Então, eu reconheço que o Senhor é santo, que Ele é fiel, é pai, que Ele é o perfeito. É e aí eu peço, Senhor, então, que venha o Teu reinado. Que venha o Teu reinado sobre a minha vida, que venha o Teu reinado sobre a minha casa, que venha o Teu reinado sobre a nossa nação, que venha o Teu reinado sobre os povos da terra, onde reina a angústia, onde reina a guerra, que venha reinar a Tua paz, que venha reinar a Tua promessa, o Teu evangelho seja feita a tua vontade na minha vida hoje, aqui, nisso que eu estou vivendo hoje, nessa situação que eu estou vivendo com a minha família, faz a tua vontade, Senhor, eu não quero que seja feita a minha, mas a tua vontade, então a gente, o segundo movimento é para cá, é a nossa resposta ao Senhor, ele é santo, Ele é bom, Ele é digno, é, Ele é admirável, é, Ele tem motivos, Ele é digno de ser adorado. E aqui na Terra agora, eu quero responder a Ele fazendo a sua vontade. Em cada área da minha vida, eu quero dar o meu sim para Ele. Eu desejo que o reinado dEle aconteça nos lugares onde eu estou, nas coisas que eu estou vendo, pronto. Então, é trazer para cá e comprometer-se com o Senhor em obediência à Sua vontade. Senhor, hoje eu quero descobrir o que o Senhor quer de mim. Né? Então, essa segunda, esse segundo movimento é o um movimento de aqui eu desejo te obedecer, que é o um movimento que faz toda a diferença para a gente. Né? Esse faz toda a diferença, inclusive sobre o que vem depois. Né? É,
1: é, é, inter... Que ele vem antes propriamente do do. do... Do pão que eu preciso a cada dia. Né? Primeiro, é, a minha resposta: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui. Ainda é um movimento voltado para o Pai antes mesmo de eu apresentar.
0: Porque o nosso sim para Deus não depende das circunstâncias, uhum. mas é Ele que vai transformar as circunstâncias. Uhum. Então, as circunstâncias, o pão de cada dia, vem depois. O nosso sim a Deus, a nossa rendição a Deus, uhum. vem antes. Eu não sou motivado pelas circunstâncias. Eu sou motivado por, por quem ele que é. Deus é. E aí, com esse sim dado, eu vou viver as circunstâncias de outro jeito. Uhum. É assim que funciona. É como, isso, o nome disso é aliança. É como uhum. num casamento. Né? Então, um casal, quando se casa, se for um casal jovem, eles dizem um sim antes das circunstâncias. Uhum. De repente, se conhecessem todas as circunstâncias, <risos> eu sei lá se eu não dizer o sim, mas é, é, o sim vem antes das circunstâncias uhum. e esse sim mantido de pé no meio de qualquer circunstância faz com que você enfrente e vença tudo ali no seu casamento. Sim. Isso é aliança, não depende da circunstância. Não, agora eu te dou sim, agora não. Ah, não, desse jeito não, desse jeito não, não, não foi desse jeito que a gente combinou. Né? Não, senhor, o meu sim ao é senhor. É anterior às circunstâncias. E venha o que vier, o meu sim continua de pé. É ele que vai me ajudar a administrar as circunstâncias, por mais complicadas que elas sejam. Porque a minha âncora vai ser o meu sim a Deus. Tudo vai girar em torno disso. É, o meu parâmetro para fazer escolhas, tomar decisões, vai ser o meu sim a Deus. Então, muda muita coisa, né? Então, assim, depois assim. Aí agora sim reconheço as minhas necessidades e Jesus apresenta para gente ou ensina a gente a apresentar ao Pai necessidades de dois tipos relacionamentos e necessidades que a gente chamaria de é, materiais né então por isso ele diz quando você orar é, reze assim perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então para que relacionamentos se mantenham de pé, é preciso que eles sejam curados constantemente por perdão, e o nosso relacionamento com Deus passa muito por aí, então a gente apresenta ao pai os nossos relacionamentos, aí sim eu vou falar para ele das pessoas com quem eu convivo, das pessoas com quem eu estou tendo dificuldade das pessoas é, a quem eu quero agradecer a ele porque são um anjo dele na minha vida, quem sabe, né? É, mas de modo especial as pessoas com quem nesse momento eu tenho alguma dificuldade. É, tem uma oração da Missa das Crianças que eu gosto muito, é um prefácio da Missa das Crianças, ou uma oração eucarística para a Missa das Crianças, que diz assim, Senhor, nós rezamos por aqueles que nós amamos e, e também por, por aqueles é... que não amamos o bastante. Eu adoro essa É frase, lindo. Porque de um jeito delicado, é... ensina os adultos que a gente tem que rezar por aqueles por quem é fácil rezar e por aqueles por quem rezar pode ser o remédio para a nossa própria alma. E perdão tem muito a ver com isso, né? Jesus diz em outro lugar, quando orar, desperdoai. É, ou seja, perdão é um negócio que acontece enquanto a gente reza por quem feriu a gente. Então, ele está falando basicamente sobre apresente ao pai as suas necessidades nos seus relacionamentos. Na sua vida com as outras pessoas. Qual seja o nível que elas tenham de intimidade com você. Sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, quem quer que seja. Mas apresente. Se é preciso pedir perdão, peça. Se é preciso dar perdão, dê. Isso tem tudo a ver com o nosso, né? Perdoai-nos, assim como nós o pai perdoamos. Nosso, né?
1: Aquilo que o senhor falou na semana Sim. passada do nosso, né? É, é, tanto, é, é tão importante esse Pai nosso, nós estarmos juntos, que naquele lá no final do Pai nosso, Jesus, então, nos ensina de uma forma tão... Fica atrelado, né? para eu pedir perdão a ele, perdoar, assim como eu é, perdoo. É, e aí tá, a gente entende que no perdão está intimamente ligada a oração, né, Sim. Padre
0: Antônio? E aí, é, é, isso é um grande segredo de paz para quem ora. Uhum. Porque, como diz o catecismo no comentário ao Pai Nosso, que a gente gosta tanto, na parte que fala sobre perdoai nos as nossas ofensas... Tem coisas que não depende da gente, não adianta. Então, lembrar ou não lembrar, não depende de mim. Eu até queria não lembrar, mas de repente, pronto, já chega aquela lembrança, porque a memória da gente é seletiva, é. a gente lembra daquilo que não presta. Né? É, pronto, não adianta, mas uma coisa depende de mim, rezar por quem me ofendeu. Senhor, tem misericórdia, abençoa essa pessoa, me apresento diante do Senhor como é, alguém que suplica por ela... É, pronto, isso já, isso depende de mim, isso tem a ver com o meu relacionamento com Jesus, que me ordenou perdoar, uhum. por ele eu faço isso, e aí o Espírito Santo faz o que eu não posso, que é, por exemplo, arrumar um pouco melhor as minhas lembranças, né, então perdão tem tudo a ver com oração, tem menos a ver com... As coisas que às vezes, vezes a gente que quer fazer. chegar vem falando, vem cá. Porque às vezes se você não está arrumado por dentro, se você vai querer forçar a barra de uma conversa e tal, o risco é. que você corre é grande de acabar falando o que não deve, cobrando a pessoa, acusando a pessoa. Então a coisa tem que estar tá mais arrumadinha dentro. Porque aí a gente, a gente sente que, poxa vida, não estou mais com medo dessa pessoa de chegar perto dela. <risos> Pronto, então é sinal de que agora dá. Mas não adianta apressar algumas coisas se aqui dentro a gente não se empenhou naquilo que é nossa obediência ao Senhor, que é orar por quem feriu a gente. Então, na parte de necessidades, essa primeira necessidade, ela é, eu acho que para todos nós ela é fundamental. Todos nós estamos constantemente precisando ser perdoados ou liberar perdão para alguém. Então, apresentemos tudo isso ao Pai do Céu. Ele vai nos ajudar a arrumar os pouquinhos o meio de campo. É, é tão
1: comovente como Jesus vem em nosso socorro, com essa parte do Pai Nosso, né? Como Ele sabe o quanto que a gente está tropeçando toda hora e levando os outros a tropeçar. E, e ao, acho que com isso que o senhor falou, Padre Antônio, nos ajudou a desmistificar um pouco essa coisa. a ah, perdoar é difícil. Eu acho que assim trazendo para a, a oração fica tudo mais fácil para gente entender é que no momento desse de, de atrito de desavença né o é pela oração é pela oração é na hora que eu falo Pai Nosso e é que eu posso é a hora em que eu posso é em que eu sou chamada né convidada por Deus a colocar essas situações é, sabendo que o Senhor está pronto para poder é, derramar o seu perdão em, em mim, na
0: pessoa, curando, né? Sim, lembrando que esse nosso inclui essa pessoa. Inclui essa pessoa. que a gente vai precisar rezar, né? Depois, o outro tipo de necessidade são as necessidades que têm relação com o nosso sustento, a nossa subsistência. A nossa saúde, o pão nosso de cada dia, também é. também tem a ver com isso, né? É... E a gente pode falar de todas essas coisas com Deus, viu? Não tem problema nenhum de falar de nada disso com Deus. Agora, a grande questão é... é... Jesus ensina a gente a orar pedindo o pão nosso de cada dia. Então, ele traz as coisas para o dia de hoje, ou seja, o pão de cada dia. Eu não estou... Tô... Sabe, é ansioso com o pão de muitos dias. Eu estou com o um pão desse dia, de cada dia. Então, ele, a respeito de necessidades materiais, Jesus subjuga tudo isso à nossa confiança em Deus. Confie, as coisas vão dar certo. Então, o pão nosso de cada dia. Depois Jesus fala o pão, ele não fala o caviar nosso de cada dia. Né? E aí seria uma, mais... né, uma maneira de a gente talvez tentar... Ao invés de orar é, falando dos meios, a gente falar do, da, dos, das finalidades. Vou me explicar um pouco melhor. É, Ai, Senhor, abençoa o meu filho. Olha, voltando para a mãe, hein? Mãe? <risos> mãe é um negócio. Abençoa o meu filho, porque o meu filho vai fazer um concurso. E nesse concurso, se ele passar, ele vai ganhar mais. E ele... Eu tenho medo disso, porque às vezes a mãe não faz ideia de onde é que Nossa, o filho vai senhora. entrar. E aí... É, ao invés de falar, Senhor, abençoe o meu filho em todas as suas necessidades, é, dê provisão a ele para que ele possa abençoar a sua família, para que ele seja é, 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 provedor da sua família e para que ele possa ainda abençoar outros. Para que ele possa dispor do suficiente para ser bênção para outras pessoas. Porque se não, meu amigo, seu filho vai ganhar muito e vai juntar muito dinheiro, vai morrer... Vai para o inferno e vai largar o dinheiro todo aí para alguém brigar por ele. Vamos ser tranquilamente honestos, porque é isso que acontece. Agora, se você ora pelo seu filho para que ele tenha provisão, para que nada lhe falte, para que ele possa ser bênção para outras pessoas, eu garanto para você que Deus vai fazer entrar uma graninha legal para que o seu filho, inclusive, possa viver com uma dignidade, um pouquinho de conforto e ainda dá para quem precisa. Agora, isso é algo que tem a ver com finalidade, com propósito, e não só com o meio, porque a gente fica, para ele ganhar mais dinheiro, sim para quê? Deus perguntaria, para quê mesmo?
1: <risos> é, padre Antônio, nesse pedido, eu sempre fico, assim, é, tocada, comovida, porque aparece dois, duas palavras relacionadas a tempo, né? O pão nosso de cada dia, aí depois já, já falou, Jesus já disse, mas ele ele reafirma, nos dai hoje, né? Tem gente que não gosta desse hoje, não. <risos> Mas é assim que Jesus nos ensinou, né? O pão nosso de cada dia, que a cada dia eu preciso, o pão da saúde, o pão-pão, né? O pão nos dai hoje. É, esse hoje é... Me comove tanto, porque eu sinto assim, é, aí Jesus nos ensinando né, a providência. Eu sempre me reporto aquele momento do Maná, é, lá no deserto, que o povo só tinha para o dia. Né, e se ele guardasse, estragava, meu Deus. Se ele pegasse a mais, era a cada dia. Eu sinto, quando o senhor falou, é, que Jesus quer nos ensinar, quer nos mostrar... Com... E nos ensinar mesmo a viver esse hoje. Eu acho que a gente precisa tanto aprender esse hoje, Padre Antônio, eu acho que o mundo hoje ensina o contrário, leva a gente a ter uma... E Jesus, de uma forma simples, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu sinto que aí ele quer, olha, hoje. é, é O dia que você tem, o tempo. Santa Terezinha falava, né, eu só tenho hoje, né? Não é isso? Pra... é. Então, assim, eu sinto que o Espírito Santo quer nos ensinar esse hoje de uma forma mais verdadeira e vivencial para cada dia. É.
0: Dizem que o, o remédio maior para a ansiedade é o aqui e o agora. Né? A ansiedade, ela, ela rouba a gente do aqui e do agora. Ela dá para a gente a impressão de que tem hum. coisa demais. Hum. Aí te dá aquela coisa... E, e, e até alguns... Terapeutas ensinam, né? Quando a pessoa está com alguma crise de, de, de ansiedade, que ela tem que tentar, de repente, tocar um pouco o chão, se ela puder tirar o sapato, porque traz de volta para o aqui e para o agora, dá contorno. Né? A gente vive num mundo de muita ansiedade, né? porque tudo parece grande demais. Eu tenho coisa para fazer demais até o final do ano. Eu tenho que. Tá bom, eu entendo que o nosso ritmo é esse. Agora, esse ritmo está matando a gente. Está né? matando a gente. É, e Jesus ensina a gente a voltar para o aqui e para o agora. Ele não está dizendo que a gente não tem que ter planos, que a gente não tem que, é, 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 não não que ser previdente, né? mas ele está dizendo que a gente só tem como viver qualquer coisa, inclusive alguns planos, se a gente for capaz de viver aqui e agora. É, caso contrário, os nossos planos eles viram uma coisa longe e, e não tem caminho para chegar neles. Se a gente não viver bem o aqui, o agora, a gente não tem nenhum caminho que nos leve até a concretização de algum plano que está lá na frente. Então, quando eu volto para cá, eu estou num lugar seguro. e Eu estou num lugar onde Deus trabalha a minha vida. Deus trabalha o meu hoje. Deus está comigo no meu hoje. É, eu acho que Jesus estava, de algum modo, já ajudando a gente a voltar para esse lugar uhum. é, no qual é possível viver. Né? No hoje a gente consegue viver. O resto é sobrecarga. Né? Hoje e ontem é sobrecarga. Hoje e amanhã é sobrecarga. Hoje, 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 hoje eu consigo. Tanto é que os grupos todos né, de, de, de ajuda Ai. a pessoas que têm problemas de compulsão, de adicção... Todos eles são assentados sobre é esse viver o hoje, né? É, porque hoje dá. Não, não aguentaria, Exato, né? O AA, né? só por hoje eu não vou beber. Hoje dá para aguentar. Amanhã né? eu já não sei. Mas é hoje que eu tenho. Então vamos lá, vamos, vamos voltar para hoje. Eu acho que Jesus estava já ensinando a gente a, a viver essa essa dependência diária do cuidado de Deus, que não falta. Mas é preciso para a gente experimentar isso que a gente esteja vivendo um dia de cada vez. A solução para o meu problema de amanhã, eu, de fato, não tenho ainda na mão, não.
1: <risos> Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu vi assim, essa, eu acho que é a diferença fundamental <risos> de uma criança para o adulto. A criança só tem o hoje, ela não, ela, não, ela não sabe o que, que é ontem, ela já passou, pode ter sido... <risos> e ela não tem, ela só vive o hoje, né?
0: É, um dia de cada vez, né? É, isso, é, isso é, é importante porque o ritmo que a gente tem hoje tira demais a gente disso então ninguém está 150% só no dia de hoje mas eu acho que a gente está correndo o risco de ir 150% para o dia de amanhã né? então voltar um pouquinho para agora e, e vivenciar o momento de agora sabe, é uma, é uma grande chance que a gente tem se a gente perde essa, às vezes imaginando tantas outras <risos> Fica sem nada. Fica
1: né? sem nada.
0: Então, é, viva o dia de hoje. Né? É, e aí, assim, 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 e por fim, assim. Vigilância com o que vem. É, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vigilância. Nós estamos num combate. E é preciso que a gente tenha discernimento, é, sabedoria do alto para não se deixar é, aprisionar pelas tentações, cair nas emboscadas e muito menos é, ficar debaixo do império, do poderio, do maligno.
1: Padre Antônio, são duas orações, né? não nos deixeis cair em tentação, né? É, é... mas livrai-nos do mal, que no original era maligno.
0: Esse mal aí é o, é o diabo, é.
1: Né? Então, quer dizer, é, é, é como, se fosse, como se fosse um estágio, né? Primeiro, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É, é tão lindo Jesus vindo em nosso socorro com essa... E isso tem tudo a ver com o advento, né? Que nos fala de vigilância de vigiai. E não nos deixeis cair em tentação. É, isso, essa oração que Jesus faz já nos ajuda a saber que hoje, nesse dia de hoje, eu terei tentações, eu sofrerei tentações, né, por pensar. O
0: trabalho ordinário do maligno é tentar, tá, não é mexer abajur... Não é virar. É, não, porque o pessoal acha. Essas não é virar é, é, gato preto, tá? essas bobajadas todas. Uh -huh, né? uh -huh. Não é isso. Né? O primeiro trabalho dele é, nos, é se intrometer na nossa vida com Deus. E como é que ele faz isso? Suscitando tentações que possam é, nos fazer dizer não para Deus. Esse é o trabalho ori, or, ordinário dele. Né? E, e nisso, todos os dias, nós somos. É, 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 né? nós corremos risco, então, vigilância, vigilância.
1: Deixa eu retomar uma palavra que o senhor falou na época de Efésios, que o senhor falou é, para a gente tomar cuidado com as nossas fragilidades, com aquilo que está escondido, o senhor lembra? Hum. Aí, o senhor relacionou isso à tentação.
0: Sim, é porque é, é, há coisas que acabam... É, dominando a gente justamente porque a gente não percebe que elas estão ali, são como armadilhas né? tentações tem muito a ver com isso né? é, quando não são coisas óbvias demais que norma... as coisas óbvias demais elas, às vezes elas são mais comuns quando a gente não está tão é, comprometido com uhum, Deus porque uhum. aí a coisa está na cara mas quando a gente está caminhando mais com Deus quando a gente está mais comprometido com Deus a tentação ela refina ela fica mais refinada e mais escondida, como uhum. se fosse de fato uma armadilha uhum. e aí a gente não percebe que no final das contas, a gente está se colocando em risco, em situações em tentações onde o nosso orgulho pode ser é, insensado, onde a nossa vaidade pode ser alimentada, onde o nosso, a nossa inveja pode nos, é, nos mover a fazer ou deixar de fazer coisas e por aí vai então, vigilância, eu, eu acho que a palavra discernimento é importante para isso, né? Uhum. Discernimento, saber separar o que é de Deus, o que não é, o que em nós é, é arriscado demais e ficar como na, no metrô, fica atrás da linha amarela, né? Uhum. Não tem aquela faixa amarela, fica atrás dela, porque senão passa o trem e te leva. Pois é, aqui dentro a gente também tem que ficar atrás da faixa amarela, sabe? Não pode ficar tão perto de, de cair no trilho. Então, é, Senhor, não me deixa cair em tentação. Hoje, dá-me o dom do teu espírito para que eu tenha discernimento, para que eu perceba é, onde é o momento de dar dois passos atrás, qual é a hora de me retirar. Me ajuda a não me deixar envolver pela tentação, por aquilo que agrada a minha vontade própria, a minha vaidade, sei lá o okay. quê.
1: Padre Antônio, deixa eu ver, o Espírito Santo me ajuda para eu falar isso direito. Ah... Padre Antônio, quando o senhor falava assim, eu me lembrei é, de que, assim, é, eu percebo que uma das tentações mais comuns é, do mal com a gente que está na caminhada é, vamos lá, respira fundo, a tristeza. A, a palavra de Deus diz, peraí, aí, deixa eu explicar, eu sei que tem uma tristeza, é, que é uma coisa, é, é, doença, tudo, estou separando, não é isso não mas eu estou dizendo a tristeza instingada pelo maligno. Tá, a pessoa está na caminhada e ela começa a entrar numa... E, e aí vai afundando cada vez mais. A palavra de Deus diz que existe uma tristeza que é de Deus e que existe uma tristeza que, que não vem de Deus. Né? Então, assim, enquanto o senhor falava, eu pensei nisso. Eu percebo isso, Padre Antônio, de uma forma, assim, gente que estava ali, né, na... e de repente é envolvido por uma amargura, assim, é, por uma tristeza que é, acaba consumindo uma pessoa que estava na caminhada, levando outros irmãos, é, e aí essa tristeza, essa amargura vai corroendo a pessoa e ela não percebe isso.
0: É. Eu, eu acredito que essa tristeza, no fim das contas, é só a ponta do iceberg.
1: Uhum.
0: Porque ela é tristeza, mesmo essa tristeza que você falou, que faz mal, que é que eu acho que tem a ver também com desânimo, é. normalmente ela é resultado de alguma coisa que está mais funda. E se a gente for procurar dar nome aos bois, uhum. por exemplo, eu imaginava, ainda que não fosse a minha a minha motivação maior, mas eu imaginava que fazendo coisas boas eu ia ter alguma recompensa da parte de alguém. Uhum. Reconhecimento, alguma coisa. Uhum. E está demorando demais para esse reconhecimento chegar, ou então veio outra coisa. Eu fiz uma coisa boa, ainda levei na cabeça. E aí a tristeza vem, o desânimo vem, mas no fundo, no fundo, a tristeza não foi a causa, ela foi só a, a vamos dizer assim, o, o, a expressão última, de alguma coisa que lá dentro tem que ser tratada. Espera aí. Que recompensa você espera por fazer o bem? Por que você esperava é, reconhecimento? É isso que, no fundo, você está buscando? É, eu acho que a tristeza tem a ver com os momentos em que a nossa vontade própria é, é contrariada. Hum. É... E aí, é disso que a gente está falando. A gente, sem perceber, estava dando valor demais, importância demais a coisas que o próprio Senhor... Jesus nunca disse é que, olha, aqui no mundo você vai fazer bem e as pessoas vão devolver fazendo bem a você. Eu, me parece que ele falou, inclusive, o contrário. Né? E, e a ordem dele foi não pague o um mal com o mal. Uhum. Ainda que te façam mal, faça bem. Então, é, mas a nossa... O nosso homem velho, ele acha que se ele for, é como uma criança, né? Se ele for nota 10, ele vai receber estrelinha. E, e a gente, às vezes, não, não faz a coisa certa pelo motivo certo. A gente faz imaginando que alguém vai reconhecer. É óbvio que isso vai dar errado em algum momento e a tristeza vai chegar. Mas então, Senhor, me perdoa, porque em algum momento... A tua recompensa, a tua recompensa prometida pelo Senhor, não foi o bastante para mim. Eu busquei outras e elas não vieram. Obrigado porque o Senhor está me mostrando isso agora. E eu posso abrir mão disso, e eu quero abrir mão disso, eu, que, eu não quero perder a alegria de te servir. Pode ser uma maneira de vencer esse impasse aí, por exemplo, que você colocou. Poderia ser alguma outra coisa, mas me parece que no exemplo que você deu, no fim das contas, a tristeza é só a resposta natural de um coração ferido por não ter recebido uma recompensa hum. que não é a promessa do Senhor. Uhum. E ainda que essa recompensa viesse, Bom, Jesus diz a respeito dos fariseus, já receberam a sua recompensa, hum. já está pronto. Então, eu não sei nem se é isso que a gente deve esperar ou buscar, né? mas pode ser uma grande frustração, e aí é claro que a tristeza chega. Mas, Senhor, me ajuda a não cair em tentação, me ajuda a conhecer as armadilhas que estão escondidas no meu caminho, é, no caminho da minha vida e talvez seja a armadilha de uma insegurança que exige uma recompensa de alguém, o reconhecimento de alguém. Se for preciso que eu veja isso, ainda que isso seja uma coisa para mim espantosa ou dolorosa, me ajuda a ver, para que eu não caia nessa tentação, para que eu não seja é, pego por ela, por essa armadilha. Né? Então, esse reconhecer onde a gente coloca os nossos pés, né? por que que eu estou trilhando essa estrada, por que que eu estou buscando, será que de fato eu estou buscando o Senhor ou eu estou buscando a mim? É, são coisas que só o Espírito Santo pode, pode ter sido tipo de conversa com a gente. Se alguém tiver, leva logo um trambolhão, porque a gente vai dizer, não, que? você está pensando o quê? Eu sou a pessoa de coração, mais. Ah, não, não, a gente é isso aí. Então, o Espírito Santo é o único que pode ajudar a gente a perceber essas coisas. Por isso, a gente pede a Deus, não nos deixeis cair em tentação. Né? É, é um pedido de socorro, no final das contas. Né? Senhor, não me deixa, porque se, se, o, se o Senhor deixar... deixar já fui, né, então é, eu acabo sendo dominado por coisas que eu nem, nem percebo então não me deixe, não nos deixeis cair em tentação, senhor é assim, ó, faz com que a gente veja as armadilhas no caminho
1: Padre Antônio, lá no Horto das Oliveiras, é, Jesus clamou suando sangue, né se for possível afasta de mim é, essa, é uma tentação terrível, né no, no filme do Mel Gibson, a gente vê Aquela serpente nos alerta, nos mostra de uma forma, assim, tão visualmente, né? Nos faz entender, livrai-nos do mal, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É uma das tentações, né? né, Senhor, que não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Numa hora dessa, né, Padre Antônio? É,
0: é porque quando a gente tá dizendo sim para Deus... É, é, pronto, é, mesmo que a gente não saiba fazer tudo 100%, uhum. mas é, o, o coração está no caminho certo, uhum. né a intenção é a certa, uhum. eu quero acertar, eu quero fazer a vontade de Deus. É, a gente pode fazer mil coisas, mas pelo motivo errado, <risos> estar, estar se buscando nessas coisas e não buscando a Deus e não buscando é, o chamado dele, a vontade dele. Então, é buscar a vontade de Deus, alinhar-se com a vontade de Deus, deixar-se corrigir pela vontade de Deus, é uma boa, ou talvez seja a melhor é, arma para não ser vencido pelo maligno. E humildade, né? Porque o diabo consegue imitar todo o resto, mas ele não consegue imitar humildade. Então... É, humildade parece que é também é uma grande, é um grande antídoto, uhum. é uma grande vacina contra os, os rolos, os, as artimanhas do maligno né? é buscar, pedir ao Senhor a graça da humildade de coração verdadeira humildade né? porque isso o diabo não consegue imitar então ele não, ele não, ele não consegue se estabelecer é, numa situação que a gente está vivendo, que a gente está administrando com humildade
1: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao uh, vosso.
0: Amém. Isso aí. Então, quando a gente tiver que enfrentar alguma situação difícil, para que o maligno não se intrometa nela, Senhor, dai-me viver isso com humildade, humildade verdadeira. E aí ele não consegue entrar. Uhum. Pode ser uma dificuldade familiar, pode ser uma situação na igreja, né? Dá-me a graça de viver isso com verdadeira humildade. Me colocar diante dessa pessoa com verdadeira humildade. Pronto, o inimigo não tem como entrar. Amém. Então, é um bom aprendizado para sermos livres do mal. Então, veja, se a gente usa o Pai Nosso como modelo, uhum. olha como tem assunto aí para a gente <risos> falar com Deus. Porque Nossa. a gente pode parar em cada uma dessas coisas, em cada uma dessas atitudes de coração, e de repente a gente descobre que é se a gente se posiciona desse modo diante do Senhor, nossa, como tem coisa pra gente aprender, dizer pra ele, ouvir dele, ser alertado por ele. Então, pai nosso é modelo de oração e acho que seria um bom trabalhinho a gente tentar fazer esse negócio <risos> pra ver como é que seria, né, pessoalmente com a gente. Então, fica aí como uma proposta pros irmãos. Amém, né? amém. Beleza. Gente, vamos lá que já foram foi quase uma hora, Laura. Senão o pessoal não aguenta ficar mais tempo, não. A gente conversa aqui e o pessoal vai embora e deixa ah, a gente. Padre Antônio,
1: foi Será? bom demais. É, padre tá, não sei. Vamos lá, foi. tomara.
0: Bom, se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente, escreve aí, a gente dá é. uma olhadinha. Pra gente é importante. De repente você vai ajudar a gente a ver algo é. que a gente não tá vendo. É, vamos lá. A gente trocando a nossa partilha entre irmãos fica mais gostosa. Né? Padre Antônio, feliz Natal! É, é segunda-feira. <risos> Feira já é Natal, Feliz Natal. Deus abençoe muito, meu irmão, querido, minha irmã, que esse Natal seja um, um tempo escolhido por Deus para trazer paz, para trazer Amém. ânimo novo, esperança para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, que Deus abençoe muito e que você seja uma bênção de Deus na vida das pessoas que você vai encontrar ao longo desses próximos dias de Natal. Deus abençoe muito. Um abração. Até logo, gente. Tchau, tchau. <risos> tchau, irmão.